0: Estás en el podcast de Programa Mía, donde encontrarás la inspiración que necesitas para seguir construyéndote en este fantástico viaje en el que descubrirte a ti misma, vivir en congruencia contigo, amarte, sentirte plena y en paz. Soy Sandra y estoy deseando compartir contigo todo lo que a mí más me ha ayudado. En el episodio de hoy me voy a centrar única y exclusiva en ese perfil de hombre conquistador que se esmera muchísimo por cautivarte, que hace el gran despliegue de estrategias de seducción y de cortejo respecto a ti y luego puede ser que ese interés siga o no siga. Quiero explicarte concretamente este perfil porque genera mucho malestar en el desenlace. Esto es, este tipo de perfil lo que van buscando muchas veces es un reto, van buscando... ...algo complicado, lo imposible... ...el perfil del Don Juan... ...viene de un hombre que coleccionaba conquistas... ...no coleccionaba mujeres ni vínculos... ...sino que lo que coleccionaba eran conquistas... ...y muchas veces este perfil es muy peligroso... ...porque atrae muy mucho... ...a mujeres que han sido dañadas... ...que han perdido la esperanza en el amor... ...y que han decidido después de entregarse muchísimo... ...de esmerarse muchísimo por el otro... ...de ofrecerlo todo por el otro... Han decidido quedar en la retaguardia, a la espera, no mover un dedo e incluso trazar un ego muy potente y presentarse como duras y difíciles de cara a los demás. No sé si te ha pasado en alguna ocasión que tras un desengaño has decidido no volverte a exponer al amor y puede ser que incluso hayas adoptado ciertos mecanismos de defensa para protegerte, para no volver a conectar con ese dolor que a lo mejor has podido vivir. Y lo que hace es convertirte en una mujer aparentemente distante, dura, difícil, compleja. no Es la típica mujer que parece incluso con un punto altivo, sin pretenderlo. Pero sí que es cierto que es una mujer que no está dispuesta a apostar por nadie ni por nada. Es una mujer que tiene muy claro que le ha costado muchísimo salir de esa situación de dolor o de esa situación de desmerecimiento en relaciones anteriores en las que ha sentido algún fracaso y en las que se ha conectado muchísimo con el dolor y con el sufrimiento ya ha decidido polarizarse y colocarse en un rol totalmente opuesto que es la tipa dura que está en el torreón y que no va a mover ni un dedo para que una relación fluya simplemente va a estar ahí contemplando el paisaje y de una manera eh, muy despreocupada si hay alguien que se le cruza por el camino y que decide apostar y luchar por ella en ese caso ella va a decidir si ese candidato es adecuado o no cuidado porque muchas veces cuando estamos en este patrón colocándonos en este rol de princesas no nos damos cuenta y muchas veces cuando nos colocamos en este rol de princesas puede ser por dos cosas primera, nos han hecho mucho daño y no queremos mover un dedo y además el hecho de mostrarnos vulnerables nos da muchísimo miedo y nos hemos ido al polo opuesto y a una excesiva dureza y rigidez que hace que esos sentimientos, esa vulnerabilidad, esa parte dócil, amorosa, entregada, que además es súper bonita, la hayamos dejado en el olvido porque hemos tenido un exceso en una historia anterior. Esto ocurre muchísimo como mecanismo de defensa, y lo que la vida te da, lo que la vida te regala es un reflejo de lo que tú eres. Y la otra cara de la moneda es ese don Juan o ese hombre conquistador que va a sacar la daga y va a luchar por ti y tú estás en el torreón tipo como la princesa Rapunzel con la melena enorme y larga y simplemente pues estás levándote las uñas en esa torre y contemplando el paisaje. Y tú no vas a bajar de esa torre. Simplemente va a venir alguien a rescatarte y te va a convencer de que sí, de que vale la pena. Probablemente el tipo que decida apostar por ti va a ser una persona a la que le estimule lo complicado, le vayan los retos, incluso le excite este punto de dureza o de rigidez que estás adoptando. Reitero en esto, seguramente esta rigidez no forma parte de ti, sino que tiene que ver con una actitud defensiva que intenta protegerse de un miedo o de un peligro que a lo mejor en otro momento de su vida tú has vivido. Entonces es importante que también entiendas que tú no eres tu ego, sino que el ego es una respuesta a algo. Por tanto, tú estás adoptando este tipo de forma de hacer o de forma de sentir o esta manera de gestionar tus emociones precisamente para sentirte más a salvo en el mundo en el que estás actualmente. Y ahí es donde tú te estás descompensando. Fíjate que esa energía de ese femenino, conectada con el amor, con la ternura, con el dar, con el recibir, parece que ha quedado interrumpida. Es como si en otro momento de tu vida, al haber hecho uso de esa energía femenina que tú llevas de serie, al igual que yo y al igual que todas las mujeres del mundo, todos los hombres del mundo, a partir de esa estacada, pues tú hayas dicho, mira, ¿sabes qué? No voy a mostrar más ese femenino. Porque a la mínima que yo muestro esas emociones o esa vulnerabilidad o empiezo a intimar con alguien o me entrego o doy más de la cuenta, me pongo en riesgo. Por lo tanto, voy a ser la tipa dura que no pase ni una y por la que tengan que luchar los demás. Repito, cuando estás en este rol, muchas veces no te das cuenta de ello. Pero si estás en este rol, lo vas a saber rápidamente porque vas a generar muy fácilmente luchas de poder con esos hombres o con esos candidatos que quieran cortejarte. El hombre que va a acercarse a ti, si tú estás en este rol de la mujer conquistada, la mujer princesa que está en la torre esperando, el hombre que va a complementar con ese rol que tú tienes es el don Juan. Es una persona que incluso cuando, por lo que sea, le hagas un comentario hiriente o excesivamente duro, o a pesar de que tú no des casi nada y él lo tenga que hacer todo, es un hombre que se va a sentir cómodo ahí. ¿Por qué? Porque le va a estimular el hecho de que tú no seas accesible y va a plantearse como un posible reto el hecho de poder enternecerte, de poder hacerte conectar con el amor o incluso de poder hacerte cambiar ese parecer que tienes. Y fíjate que tú, en ese estadio, en ese momento, no le estás mostrando a ese hombre quién eres, sino que le estás mostrando simplemente ese ego que te está protegiendo de algo. Por tanto, tú a ese hombre lo que le estás diciendo es... Yo soy una chica dura, yo no voy a mover un dedo y vas a ser tú el que tengas que hacerlo casi todo. E incluso si yo te doy varias negativas, tú vas a tener que sostenerlas. Porque, tío, esa es tu función. Espabila, yo no voy a hacer nada. Quizás no estás en esta tónica de tanta soberbia, pero en el fondo de tu corazón hay algo en ese inconsciente que te hace manejarte de esa manera. Este hombre lo que va a integrar sobre ti es que simplemente hay una mujer defensiva. ¿Qué ocurre? Que conforme vamos avanzando en la relación, las relaciones, como tú ya sabes, requieren que nos entreguemos, que avancemos, que demos pasos. Lo que no tendría sentido es que la conquista se eternificara. Y muchas veces nos sentimos poderosas en el momento de la conquista, en el momento en que ese conquistador o ese don Juan lo está haciendo todo, nos está escribiendo, nos está proponiendo, nos está yendo a buscar a casa, nos está... ...diciendo cosas bonitas a pesar de que nosotras no aflojemos... ...pero eso en un momento dado tiene que caer... ...la conquista forma parte de las primeras fases del enamoramiento... ...pero para que la relación avance... ...y para que se genere una relación equitativa y simétrica... ...ambas partes tienen que estar a un nivel semejante... ...no hay nadie que tenga que luchar por nadie... ...la lucha forma parte de la guerra y esto no es ninguna guerra... ...esto es una relación libre en la que una persona y otra se encuentran... Y ambas personas deciden compartir y conocerse. No es que uno tenga que sacar la daga y el otro se ponga a labrar el campo y el otro esté tomando el sol. No, no, no funciona de esto. Si antes te has escuchado el podcast de ese hombre que está en el trono al que esa chica lo tiene que conquistar, aquí está pasando lo mismo pero en sentido contrario. Sí que es cierto que venimos de un paradigma social y cultural en el que la mujer pocas veces ha tenido la oportunidad de ser quien tome las riendas, de ser la que proponga un plan, de ser la que bese a ese hombre por primera vez. Ahora sí que es cierto que todo esto se está empezando a cuestionar, a flexibilizar y estos roles que antes estaban super marcados están empezando a coger otra forma y la mujer está empezando a darse ciertos permisos y como está empoderándose, se está dando el lujo de poder ella misma también tomar el mando y tomar ciertas iniciativas porque está cada vez más conectada con lo que a ella le apetece y necesita. Si yo, por ejemplo, estoy sintiendo que me apetece tomarme algo con ese hombre, yo me voy a sentir libre, si estoy segura de mí misma y he limpiado esas creencias limitadoras que la sociedad nos ha hecho de alguna manera absorber, yo lo que le voy a proponer a ese hombre es, oye, mira, me apetece mucho verte. ¿Qué tal si tomamos una cerveza mañana? Claro, aquí hay mujeres que no están preparadas para hacerlo todavía. Entonces, si se junta que hay una creencia muy limitadora en base a esos roles en el cortejo, ¿no? que estamos poniendo demasiado peso a ese hombre, y además estamos en una actitud defensiva, eso es un caldo de cultivo de narices para que tú te coloques en ese rol de la princesa, o de la conquistada. ¿Qué ocurre? Que la mujer conquistada eh, recibe un golpe muy, muy, muy fuerte porque, como te decía antes, para que la relación avance y lo chulo de una relación es que al final tú puedas ser tú misma, tú puedas mostrar tus sentimientos, tú puedas mostrar tus ganas y puedas también sorprender y dar amor al otro, no solamente recibirlo desde el torreón. Hay un momento en que esa princesa baja a la calle y empieza a relacionarse de tú a tú con ese hombre, y ese hombre empieza a ver una parte de ella que desconocía y es una parte más sentimental, más insegura, más, más vulnerable. Y ese hombre empieza a alucinar y dice, madre mía, pero es que esto yo no es lo que he comprado. El conquistador empieza a encontrarse con una mujer que le demanda, que necesita de él, que le apetece besarle, que le apetece compartir, que le hace propuestas. Y ese conquistador ya está encontrándose con un terreno totalmente diferente a lo que a él le estimula. Ya no hay una conquista, ya no tiene que conquistar nada. Simplemente lo que tiene que hacer es permitirse el lujo de convivir y compartir con esa persona. Entonces te encuentras con que esa persona, ese conquistador, puede que te rechace en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque está viendo una parte de ti que tú misma te habías encargado de negarla, no de negársela a él, sino de negártela a ti misma, a raíz de un miedo que seguramente todavía tienes pendiente de resolver. Porque yo quiero que tú te conectes con ese femenino tan poderoso, una mujer fuerte, es una mujer que está conectada con su vulnerabilidad y que se permite intimar. Y cuando tú aceptas esa parte oscura de ti, es cuando vas a poder mostrarte al otro tal y como eres. Y en ese momento tú ya no vas a atraer a conquistadores, porque no te vas a sentir cómoda en esta tesitura de que un hombre lo haga todo por ti mientras tú estás en el torreo limándote las uñas. Es que te va a chirriar. Porque honestamente, ¿no te parece extraño que un hombre se sienta estimulado por una mujer dura que está en la torre, que no mueve ni un dedo por él y que además se presentó como alguien sumamente difícil y como un trofeo? Yo si fuera hombre, te prometo que no me atraería nada a eso. A no ser que yo tenga otro tipo de alicientes de vida. Si yo realmente quiero tener una relación sana, equilibrada y madura, a mí no me estimula una mujer que me esté recordando cada dos por tres, que no va a mover un dedo y que es dura y que va a estar ahí sin entregarse. Fíjate que la, la mujer que está en la torre no busca querer a alguien, busca que la quieran. Y en el amor, te tengo que dar una mala noticia y es que, tiene que haber una exposición. El amor implica entrega, implica apertura. Yo no he conocido ninguna relación sana, y mira que llevo tiempo en este mundo, ¿eh? no he conocido ninguna relación sana en la que sin apertura haya habido amor, haya habido un encuentro sano. La apertura implica que tú abres tu corazón al otro y no solamente pretendes que esa persona te escoja o te quiera, sino que tú también deseas profundamente querer al otro y darle al otro todo el amor que tú posees. Entonces, cuando no hay apertura, eso no va a fluir. Va a haber o una lucha de poder en la que haya un conquistador y una conquistada, o va a haber un, un combate de gallinas en el que a ver quién puede más, a ver quién genera esa dureza más grande, o a ver quién es más resistente, o a ver quién tiene el poder... A bien quien controla la situación, una relación de pareja, armónica y amorosa, no es eso. Te lo prometo que no lo es. Eso es una lucha de poder que lo que va a hacer es que realmente el amor no fluya. Porque en el fondo fondo, el uno y el otro se estáis demostrando a ver quién es más fuerte. Y de verdad, yo te invito a que te quites los guantos de boxeo. Si tú realmente sientes que estás luchando y combatiendo o intentando parecer dura o fuerte para que esa persona no se suba a la parra, de verdad te lo digo, que en ese contexto y desde ese lugar no vas a atraer a un hombre sano y maduro que quiera permanecer a tu lado después de eso. Es como si tú te vas al corte inglés, te compras un jersey de color verde y cuando pasan tres meses el jersey se vuelve de color rojo. Esto es lo mismo que seguramente te está ocurriendo a ti cuando tú te vinculas con ese perfil de hombre conquistador. Al cabo de un tiempo en el que tú te relajas, en el que tú sientes que ya el terreno está suficientemente allanado como para poderte mostrar tal y como eres, vas a empezar a mostrarte, vas a empezar a ser tú. Y ese hombre va a decir, ostras, pero esta no es la mujer que yo compré, comillas, en su día. Este no es el jersey verde que yo me probé en su día en el corte inglés, es de color rojo. Por tanto, el otro va a sentir cierto rechazo al ver que eres un cactus con un corazón de peluche. Yo por eso soy muy fan de que nos presentemos al otro con toda la grandeza que tenemos de nuestras luces y de nuestras sombras. Y a partir de ahí, cuando esa relación avanza, sea porque tiene unas bases sólidas. ¿Qué ocurre? Que cuando el conquistador y el don Juan llega, nos dan un despliegue de un cortejo fabuloso. Y nosotras, que tenemos ciertas inseguridades, a lo mejor en ese momento, porque si no estarías atrayendo a ese perfil, tú ahí te enganchas, porque te sientes poderosa. Cuando esa persona te está conquistando y se lo está trabajando, tú te sientes ahí poderosa, sientes que tienes la sartén por el mango, pero como te decía antes, ahí estás fabricando una lucha de poder. ¿Qué ocurre? que en el momento en el que esa persona te recuerda las ganas que tiene de verte, lo guapa que eres, y a pesar de que tú le des largas o seas distante o no quieras realmente mostrarte tal y como eres, esa persona R que R sigue ahí, que es lo que te decía antes. ¿No te parece raro también? Porque al final, oye, el hombre es una persona y también tiene su femenino y su masculino, porque son dos energías que tenemos hombres y mujeres. Tampoco es normal que un hombre en esta tesitura de una mujer que no quiere mojarse... O no quiere exponerse, se sienta a gusto. Algo raro hay ahí también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que quiero que empieces a entender el por qué después de esa conquista es muy probable que el caballero se vaya a conquistar otro país. Porque el estímulo de aquella relación perversa o aquella lucha de poder no está ocurriendo. Por tanto, fíjate cómo se complementan estas dos figuras. Tú seguramente estás en la tesitura de la conquistada, la que no se expone. Y en el momento en que tú te sientes suficiente segura y sientes que ese hombre está suficiente por ti, empiezas a ser tú. Pero ese hombre te dice, uff, ¿pero esto qué es? Y es ahí cuando vuelves a corroborar tu lastimosa teoría sobre el amor, de que el amor es dolor, de que el amor es sufrimiento, de que si me entrego, los demás se van. Pero eso es algo falso, es una creencia limitadora que tú te has generado. Porque ese rechazo o ese abandono, si es que ocurre, nace de tu miedo. Por el hecho de haber estado en la torre. Trabájate tu miedo. Permítete ser tú desde el principio. Conectar con esa intimidad, con esa vulnerabilidad y mostrársela al otro. No solamente queriendo que esa persona te demuestre, sino también tú demostrándole. Porque si tú realmente buscas una relación equitativa y real en que esa persona se pueda quedar no tiene sentido que tú actúes de esa manera. Por tanto, cambia el chip. No es que todo el mundo te abandone o no es que todos quieran lo mismo después de ese encuentro sexual se vayan. Analiza la relación desde un todo. ¿Qué papel has ocupado tú ahí? ¿De qué manera te has colocado? ¿De qué manera te has entregado te has hecho ver al otro? ¿Y de qué manera eso complementa con este perfil del Don Juan el Conquistador? Y cuando tú puedas responder a todo eso y empieces a transitar tu miedo más profundo a mostrarte vulnerable, va a ser el día en que vas a empezar a aceptar quién eres y tras aceptarte a ti, vas a poderte mostrar al mundo, en ningún caso es al revés yo no me puedo mostrar a los demás si yo misma no me acepto, yo no puedo salir a la calle sin maquillar si yo cuando me miro en el espejo digo esta soy yo, si yo no me acepto no puedo entregarme al otro no va a haber apertura y voy a generar estas luchas de poder en las que yo no me quiera entregar y en las que haya un conquistador que lo dé todo por mí y que luego cuando yo empiezo a sacar mi verdadero yo haya algo que no esté funcionando bien hasta aquí el episodio de hoy te veo en el siguiente con más amor propio y empoderamiento para ti